0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson. Humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
1: Hola a todos los oyentes del podcast de Colombia Simpson. Esta es la segunda parte del episodio Conozca a los Beatles y a los Borbotones que publicamos la semana pasada Durante este capítulo tuvimos la participación de Andrés Ospina, quien es escritor y es conocedor y amante de la música del cuarteto de Liverpool En esta segunda parte estaremos abordando diferentes referencias de la agrupación que sale en varios capítulos de los Simpsons y que servirán para hablar de la recta final de los Beatles y la carrera en solitario de John, Paul, George y Ringo Bienvenidos yo acá le quiero preguntar un poco, uh, me quiero preguntar a Andrés si es que, um, algo que, con, que algo que nos tenga que contar sobre esa última, sobre esa despedida que tuvieron los Beatles con, 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 sus, con sus fans mientras escuchamos acá Get Back.
2: Qué bueno que escojan Get Back además porque teóricamente ese álbum eh, que hace parte esa despedida iba a ser el regreso de los Beatles a sus raíces los Beatles habían estado haciendo discos muy complejos técnicamente estaban haciendo discos con unos arreglos complicadísimos con eh, violines, con orquestas completas, con cintas al revés con unos procedimientos técnicos muy complejos y ellos querían hacer un disco llamado Get Back cuyo fin era volver al simplismo de sus primeros álbumes sonar como sonaban en mundo, como un grupo de gente que tocaba guitarra, batería y un bajo, y un piano eventualmente pero nada más que eso Lamentablemente ese momento termina siendo la, la desintegración del grupo y debido a eso, yo creo que debido en gran parte a la frustración de, de que las cosas no estaban bien entre ellos y ellos no se sentían bien cómodos entre ellos, deciden hacer esta presentación que creo que es uno de los momentos más importantes de la cultura popular del siglo XX y que ha sido parodiado por muchos, por muchos artistas desde YouTube hasta los mismos Simpsons, sin olvidar a gran cantidad de gente que ha tocado en, en terrazas, ¿Qué mejor final para un grupo que tocar en una terraza de, de Londres sin que nadie tuviera idea de que era la última vez que los Beatles iban a estar ustedes imaginan el privilegio de haber estado en el último concierto de los Borbotones y George Harrison quería añadir que no, no hemos ninguneado durante todo este capítulo, pero es importante mencionarlo creo que el cameo la aparición más linda de un Beatle en eh, algún capítulo de los Simpsons es la de George Harrison es, es, de las cosas más lindas, más chistosas, es, por ejemplo, el encuentro de, en el momento de los brownies, cuando Homero se, se atraga con todos los brownies y él dice, eh, me gusta este sujeto, qué sujeto tan agradable, o I like that fellow, Andrés, o así en inglés, ¿no?
1: Se nos está adelantando al siguiente audio, así que
3: hago la invitación a Wallace. Luego llegó la satisfacción más grande de mi vida. Hola Homero, soy George Harrison. Ay, no, no, no puede ser, no. ¿Dónde encontraste ese panqué? En la mesa hay muchos. ¡Ay, qué sabrosos! ¡Qué agradable sujeto! George Harrison
2: se encuentra con Homero eh, Simpson, quien además no le muestra el más mínimo respeto. Yo creo que por eso es que le gusta tanto a, a George Harrison la actitud de de Homero, porque es lo menos reverencial con George Harrison que uno se puede imaginar, ¿no? Alguna vez leí, y este es un tema, esto ya sería entrar en la psicología personal de los Beatles, pero no recuerdo a quién se lo leí, a un biógrafo que decía que, que el gran éxito de ser esposa de un Beatle, o sea que todas las esposas de los Beatles tenían solamente algo en común, todas, sin, sin excepción era que ninguna de ellas lo visualizaba a su respectivo compañero como un dios o como, como, como un superhombre, y creo que algo que aprecian mucho las estrellas de, de esas dimensiones como los Beatles, que a veces son elevados a esos rangos de superhombres, es el, el trato corriente, el, el poder tú ser tratado corrientemente, y creo que eso fue lo que le hizo Homero, o sea, yo creo que cuando dice qué sujeto tan agradable lo dice muy de corazón, hubiera sido mucho más molesto para George Harrison si, si Homero se lanzara a pedirle un autógrafo o a pedirle una foto, creo yo, ¿no?
1: A las, ¿escuchas? Sí. sí. <ríe> Tengo miedo, porque Andrés pareciera que se nos hubiera adelantado la pregunta y ya nos, me la respondió sin necesidad de hacerla. Entonces nosotros teníamos la pregunta de cómo, o sea, de Andrés, ¿cómo creía que, que los libretistas de los Simpson retrataron a George Harrison? Y en tan pocas líneas lo retrataron, al parecer, muy bien, ¿no?
2: Sí, a mí me parece que sí, porque... Primero, George Harrison, contrario al resto de los Beatles, fue alguien que le huyó muchísimo a la fama, o sea, tengamos en cuenta que George Harrison nunca tuvo manager, fue el único Beatle que nunca tuvo un manejador, fue el único Beatle que tuvo retiros, bueno, John Lennon tuvo un retiro de cinco años, que es importante, pero creo que a, a Harrison le importaba muy poco, estar en la industria musical o estar punteando o, o demostrar que era una superestrella de la música y creo que ese es el George Harrison que muestran ahí precisamente no es un personaje despojado de, de toda pretensión George Harrison tenía muchos otros intereses le gustaba la jardinería le gustaba la Fórmula 1 le gustaba correr carros le, gustaban, eh, le gustaba la, 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 la espiritualidad por encima de muchas otras cosas entonces ese George me parece muy bien retratado esto que estamos oyendo claro es Behind That Locked Door que hace parte del primer disco como solista bueno hay uno anterior que él hace durante su periodo Beatle en realidad dos, uno se llama Wonderwall Music y otro se llama Electronic Sounds pero el primer disco como solista como artista pop Post Beatle de George Harrison es el All Things Must Pass y esta canción está en ese disco que es considerada una de las piezas maestras de George Harrison y en donde está My Sweet Lord, por ejemplo que es una de las grandes canciones de él y, y, y este que es uno de los álbumes considerados como de los mejor logrados de los Beatles como solistas como solistas, perdón ok, entonces, bueno y
1: ya para terminar el tema George Harrison ¿qué hay en la música de George Harrison dentro y fuera de los Beatles que lo hizo un compositor tan grande como pues, Hoy lo conocemos, o sea, hasta pues, desafortunadamente murió hace más de 15 años. Pero, ¿qué, qué fue eso? ¿Qué lo, lo, lo hizo como un compositor grandioso.
2: Sí, hace muchos años murió. Si hacemos el cálculo, murió hace 19 años. Sí, hijo, son mucho, muy, mucho tiempo. Fue pucha, iba a decir, ¿no? Para que tengo, no se malentienda lo que iba a decir. No sé, no sé si a ti te pasa, Andrés, a mí me pasan muchas
1: cosas, digamos, con, con la música y eso, o con los artistas y es cuando les pasa algo yo lo asocio con algo de mi vida personal entonces pues, el día que se murió George Harrison fue en el 2000 fue en 2001 y ese el día le grabé de mi hermana que era por, por, por noviembre más o menos es, es lo que yo recuerdo no sé si, si te pasa algo similar no sé si alguna canción de los videos te acuerda en algún momento de tu vida o...
2: yo creo que todas porque me han acompañado durante durante toda mi vida pero tengo muy claros momentos, pues tengo claro el momento de la muerte de Lennon, no me lo perdí afortunadamente porque me lo hicieron consciente y tengo muy claro el día de la muerte de George Harrison, sé dónde estaba, sé quién me dio la noticia, sé que venía muy enfermo y lo recuerdo con mucho dolor, son esas muertes que por alguna extraña razón no te involucran en lo personal, yo no tuve trato personal en ningún momento con George Harrison ni mucho menos, me hubiera encantado, pero lo sentí como la muerte de un amigo muy, muy cercano y fue muy, muy, muy doloroso para mí ver esa muerte, ¿no? Y, y ver esto, pero bueno, algo lindo de los Simpsons es que con excepción de John Lennon que por obvias razones no pudo estar ahí, o por lo menos no en cuerpo presente porque John Lennon aparece en otros episodios como imagen o algo parecido, pero pero todos los Beatles estuvieron en los Simpsons y lo hicieron con muchísimo gusto, con mucha alegría, y creo que cada Beatle está debidamente retratado. Bueno, ya había que entrar a, a, a mirar, por ejemplo, episodio por episodio, si el ringo que pintan en los Simpsons es como es, o ese tipo de cosas, no sé si, bueno, si quieran adentrarse en ese tipo sí, de cosas. Sí, precisamente,
1: bueno, invito a Wallace a que nos ponga el siguiente audio, para que sigamos hablando de, de los Beatles, pero ya en su época como solistas.
3: Oye, ¿quién es el tipo de la gran nariz, eh? ¡Ay, que no sabes nada, hijo! ¡Es Ringo Starr! Oye, ¿qué es esto? ¡Ah! Oh, esto lo pintó tu madre. Supongo que pensaba que era puesto. ¿Qué? ¡Ay! ¡Vaya, qué diablos! ¡March! Homero, no te pongas celoso. Era una
2: colegiala. Los virus eran muy populares y él me atraía.
3: No me cuente. Mientras tanto, en un lugar de Inglaterra. Querida Sally. En respuesta a tu carta del 12 de diciembre de 1966, mi color preferido es el azul y mi verdadero nombre es Richard. Gracias por la foto, eres una fanática muy guapa. Con amor, Ringo. Postdata. perdona la tardanza de mi respuesta. Señor Star, te y galletas. Déjalas en la mesita. Señor Star, disculpe mi gran intromisión Su devoción hacia sus admiradoras es notable Bueno, se tomaron su tiempo para escribirme Y no me importa si me toma otros 20 años Voy a contestar a todas y cada una de ellas ¡Vaya! ¿Qué es esto? De Springfield, Estados Unidos De fábula Para ti, Marge, es de Inglaterra
2: El escritorio de Ringo Star
3: Querida Marge, gracias por la superpintura de tu servidor la colgué en mi estudio. Eres una gran artista. En respuesta a tu pregunta, sí. Sí hay hamburguesas y patatas fritas en Inglaterra, pero les llamamos patatas a la francesa. Con amor, Ringo. Postdata. Perdona la tardanza de mi respuesta. Uh.
1: Eh, a mí esta escena me encanta. Yo, la disfruté viéndola. Y bueno, a Ringo siempre se le tiró como el viral, el visto que menos protagonismo tuvo dentro de la agrupación. Eh, Andrés, ¿cuál fue el papel que él cumplió dentro del grupo? ¿Y cómo te, pare y cómo te ha parecido la carrera en solitario de Ringo Starr?
2: Ringo fue el gran animador del grupo. Yo creo que fue una personalidad muy necesaria en una amalgama de caracteres muy densos, yo creo. Cada uno a su manera, pero... Paul McCartney es un tipo complejo, John Lennon es un tipo evidentemente complejo, George Harrison es un tipo evidentemente complejo y la dosis de simpleza que necesitaban los Beatles la dio Ringo Starr, quien llegó milagrosamente, como ocurre precisamente en el capítulo del conjunto de, de Homero. Fue una llegada absolutamente fortuita, fue el último en aparecer en la banda y si bien desde lo musical se le critican muchas cosas, yo creo que tuvo buenos momentos y ha tenido momentos brillantes como solista. Ha tenido buenos discos, ha tenido buenas canciones y, bueno, por encima de todo es un virus, ¿no? Y eso ya es, ya es un estado que... Ya te pone en un estado particular en el contexto de la música. El solo hecho de ser un virus ya te ubica de inmediato en el grupo de, de los creadores de, de cultura popular en el mundo. Pero... Pero sí existe, se cuestiona mucho la la calidad musical de Ringo Starr y el talento de Ringo Starr a mí me parece que es inobjetable.
0: Sí, pero digamos, por ejemplo, en su carrera como solista, ¿crees que se siente esa evolución, eh, como ese aprendizaje que tuvo con los Beatles?
2: Yo creo que sí, Wallace, tiene momentos que pueden llegar a ser... Ay, sinceramente, hay canciones que a mí no me gustan, ni discos enteros que no me gustan de Ringo Starr cuyos nombres no voy a mencionar pero sí voy a hablar de los que me gustan. Por ejemplo, hay un disco muy afortunado de Ringo Starr cuyo nombre es bastante predecible porque se llama Ringo, es un disco de 1900, espero la memoria no me traicione, 73 o 72, uno de esos dos años, creo que 73. No, doy el beneficio de, de, ese, de esos años porque sé que hay muchos puristas oyéndome y no quiero que me corrijan por una falla de memoria, pero ese, en ese disco participan como colaboradores sus tres ex compañeros de la banda componiendo canciones, tocando en algunas canciones, aunque sin, co sin coincidir los cuatro en una sola canción, pero eso hace que el disco suene muy Beatle y muy bien y tiene creo que el gran clásico de, de Ringo Starr que se llama Porgia. Hace algunos años Ringo lanzó un álbum llamado Liverpool Day en el que hay una canción que es un homenaje a la infancia de él que me parece muy linda canción o ir a Ringo Starr, tocar with a little help from my friends, o yellow Submarine que son éxitos de la época, a mí es muy emocionante, tuve el privilegio de, de verlo en Bogotá, tuve el privilegio de saludarlo, además de tenerlo a, a pocos metros, lo cual para un fan es una cosa muy, muy compleja, y por eso les puedo contar que tal vez Ringo no es tan, accesible, tan asequible como uno supone que es en ese capítulo, Hace algunos pocos años, y además lo entiendo perfectamente, Ringo estar publicó en su cuenta oficial de YouTube un video diciendo que por favor no le mandaran más vainas, que estaba cansado de recibir correspondencia, que estaba cansado de recibir cuadros, que estaba cansado de recibir regalos de los fanáticos que no se los mandaran más porque los iba a botar a la basura. Muchos fanáticos se sintieron muy ofendidos, pero pues yo entiendo, o sea... Si en el 93 recibía muchas cosas, ¿ahora cuántas recibirá? Yo creo que cuando se, si su vida se convierte en contestar cartas de fans, la cosa es muy compleja, entonces Ringo, lejos de ser tan accesible, no es alguien que te reciba tan fácilmente un cuadro, o de pronto encontró algo muy lindo en el cuadro de March, encontró algo muy especial y por eso decidió ubicarlo ahí en... En su chimenea. Es pero pero no sé si ese Ringo sea tan. Si ese Ringo lindo y bacán que pintan sea tan lindo y bacán. Sin querer claro decir que, que no sea un buen tipo, ¿no?
0: Claro que Andrés recuerdo que hace, no sé cuánto, pero él sacó una canción que se llama Wings. Y hizo un, un concurso para. O sea, motivando como a los fans a crear el video de la canción. Y eligieron uno, no sé cómo, que fue el que se convirtió en el video oficial de la canción.
2: Sí, Wings es una canción que salió, que además curiosamente es el nombre del grupo de Paul McCartney también, no? McCartney, la banda de McCartney se llama Wings, pero Wings fue una canción que fue lanzada en los 70, originalmente, luego fue regrabada, no hace mucho, no hace, ahora unos 7 años, tal vez ya me falla la memoria, pero el video es súper lindo porque es un, es un muñequito, es como una especie de arlequín que está encerrado en una casa con un perrito, y el Arlequín está prendado de la dueña de casa, a quien nunca le vemos la cara, pero yo obsesionado con ella y quiere conocerla. No voy a contar al final del video porque sería un spoiler, pero, pero es un video muy, muy lindo y la versión es bien buena. Esa fue una de las canciones que tocó en, en su presentación en Bogotá, que fue en Vima, precisamente.
0: Uy, la doscientos y viola. Sí, lo que recuerdo mucho de ese videoclip es que... Yo, o sea, yo lo vi, me pareció bacano pero después vi que fue un concurso que lanzó Ringo Star y la gente empezó a mandar videoclips y ese fue el ganador. Ese es un buen video para que la gente lo mire, ¿verdad?
1: Mientras, mientras Andrés hablaba, eh, ponemos, estamos poniendo I Don't Come Easy de Ringo Star que aparece en la serie, eh, precisamente en este capítulo en el que se llama Pinceles del Alma de los Simpsons cuando March retrata, hace un retrato del señor Burns. Y bueno, aparece esta escena de, de, de Ringo. Yo, la verdad, escuchando a Andrés, me reí mucho porque es que los Simpsons lo retratan como el bonachón, como el que tiene miles de cartas, las está respondiendo, la responde, dice, o sea, 30 años después, pero la responde. Pero me reí bastante. Eh, es una escena muy muy particular. Y bueno, es como la aparición que tiene Ringo estar dentro de los Simpsons. Bueno, ahora vamos con vamos con otro audio para hablar de Paul McCartney.
3: Yo sé que no es fácil ser vegetarianos. Por eso me fui de mi casa. ¿Ella se va
2: de casa? ¡Ah!
3: ¡Paul McCartney! Leí de ti en la clase
0: de historia. ¿Y tu esposa linda? Aquí, Lisa. Cuando vinimos a Springfield, visitamos el jardín de Apu.
2: Lo conocimos
1: en la India en los días en que visitábamos al Maharishi.
3: Entonces fui conocidos como el Quinto Beatles. Sí, claro, Apu. ¿Sabes, Lisa? Paul y Linda también son vegetarianos. Y Linda tiene su línea de bocadillos vegetarianos. Apu, no creo que ellos quieran hablar de... No nos satisfacen las comidas vegetarianas. Muchas veces encontramos
2: trozos de carne de cerdo en ellas. Linda y yo creemos en los derechos de los animales. De hecho, si tocas, tal vez me sorprende al revés. Se oye la receta de una rica sopa de lentejas.
3: ¿Cuándo aprenderán esos tontos que se puede ser feliz comiendo vegetales, frutas, granos y queso? Uh, ¡Quesos! No comes queso, Apu. No, no, señor. Ningún alimento que sea de animal. Uh, debes pensar que soy un monstruo. Sí, realmente lo pienso. Pero hace tiempos que aprendí a tolerar a otros en vez de obligarlos a pensar como yo. Puedes influenciar a la gente sin estar acosándolos. Es como dice Paul: vive y deja vivir.
2: Era vive y deja morir.
3: Lo que sea, lo que sea, tiene buen ritmo. Creo que he sido dura con otras gentes, sobre todo con mi padre. Gracias, muchachos.
2: Lisa, antes de irte, ¿quieres oír una canción? ¡Claro, fantástico! Bueno, viene, Apu. I'm Sergeant Pepper's Lally Hearts Club, man. I hope I will enjoy my show.
1: Apu, Apu menciona, antes de, entrar, de, antes de entrar a hablar sobre Paul McCartney, Apu menciona que él fue nombrado como el quinto Beatlet. Eh, cuéntanos un poco de qué se trata eso del quinto, del quinto Beatle y quién sería para ti digno de tener ese título, si existe.
2: Esa ha sido una obsesión de la prensa y de mucha gente desde hace muchos años. La historia comienza porque en los 60 cuando, llega, cuando llegan los Beatles por primera vez a Estados Unidos en 1964, hay un disc jockey muy famoso que se llama Murray the de, de Bueno, era muy famoso entonces. Un disjockey de una emisora cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero Murray Decay fue un disjockey que promovió mucho la música de los Beatles en Estados Unidos y que contribuyó mucho a la fama de los Beatles. Entonces comenzaron a llamarlo el quinto Beatle, a Murray Decay, ese DJ. Pero entonces eso le produjo muchos celos a, a mucha gente, eh, principalmente a Brian Epstein, quien creía mm -hmm. ser por derecho propio el quinto Beatle. Ahora, quintos Beatles ha habido muchos. Un quinto Beatle puede ser Pete Best el baterista que echaron. Un quinto Beatle podría ser George Martin, que es el productor, el que en realidad les dijo a ellos, señores, acaban de grabar su primer éxito o su primer número uno, y el que tuvo quizá la mayor influencia en su sonido, sobre todo en, en aquellos años en que explotaron el estudio como una herramienta más de creación. Pero también un quinto Beatle podría ser el señor eh, Billy Preston quien los acompaña a ellos en el último concierto, precisamente en el que parodian, en el concierto de la Taberna de mouse solo que en la terraza del edificio de Apple, él fue el teclista, él estuvo con ellos en el Eric B, el solo de teclado de Get Back lo hace este señor, entonces yo no sé si es un quinto Beatle, dejémoslo en que son cuatro, ¿no? Es como la Trinidad, ¿para qué le uno a la Trinidad un, cuatro, un cuarto elemento? Los Beatles son un cuarteto y, y más que quintos o sextos o séptimos Beatles, pues son, son esa unidad que fueron y y ya el resto pues son parte de, de, de la magia que, que existió en ellos. Y, y mucha gente contribuyó a la grandeza de ellos. Hubo gente que, desde Mal Evans, por ejemplo, que era el manager de carretera, o, o el señor Milastin, el que era su asistente. hay muchos, muchos personajes que, que fueron soportes de la banda en momentos distintos de la historia.
1: Así es. Por ejemplo, hace, hace poco leí eh, que también se le atribuía ese título a, a un amigo de John Lennon que hizo parte, no sé si Andrés conocía bien esa historia, que hizo parte del principio de los Beatles también, que, que desafortunadamente después murió muy joven, como a los 22 años o sea, recién estaba empezando la banda eh, ¿Estás, un... hablando
2: de, ¿Estás hablando de, de Dios mío, ya te voy a decir el nombre acabo de tener un lapsus, pero es muy fácil, estamos hablando del pintor cuyo sí, nombre es de Stuart risa. Sutcliffe Stuart Sutcliffe, perdón a veces ya ya la edad empieza a hacer estragos en <ríe> Stuart Sutcliffe se llama, este personaje fue amigo de fue un gran amigo de John Lennon, incluso yo creo que en algún momento más amigo o sea, Lennon tenía en eh, Stuart Sutcliffe a un amigo más cercano que, que Paul McCartney creo que hubo algo de celos por eso en algún momento, no entre otros porque no tenía ni idea de tocar, él se ganó ah. un concurso de pintura se ganó una plata, los Beatles necesitaban un bajista y no sé cómo se las arreglaron para convencer a Stuart Sutcliffe de que comprara un bajo y tocara con ellos, pero él no tenía la más mínima idea de tocar bajo.
1: Ah, pues, sí, sí, yo, yo había leído esa historia. Pero bueno, ya vamos a, a entrar ya en Paul McCartney. Eh, digamos, él es el que más referencias tiene, digamos, durante los Simpsons. Y, pues, y, hacen, y mencionan distintas canciones de él, como She's Living Home, o Maybe I'm In May", y Living That Day. Eh, retratan la vida que lleva adelante con Nina McCartney, su vegetarianismo, eh, también eh, desde lo narrativo, todo parece seguir un hilo conductivo que pues, parece muy coherente, ¿no? Pues, cuando retratan a Paul McCartney, ya como Paul McCartney, ¿no? Eh, ¿Cómo te, ¿Cómo te parece que los Simpsons han logrado construir o, ese retrato de Paul? Bueno, referentes? pues sin
2: conocer, mucho, sin conocer mucho a Paul, tampoco, porque nunca he tenido oportunidad de que me invite a su casa ni, ni podría hablar de la intimidad de él como, como personaje. No uno habla más de, de su yo público, podría decir es la percepción que tengo de ese capítulo. Primero, un recuerdo que tengo muy claro en la mente fue cuando anunciaron que Paul y Linda iban a participar como invitados en un capítulo de los Simpsons cosa que fue muy emocionante para mí, porque yo estuve esperando la emisión de ese capítulo mucho tiempo, a mí me parece que fue una oportunidad porque Paul Macarino desaprovecha muchas oportunidades públicas de profesar su vegetarianismo y de contárselo al mundo entonces creo que era, era un momento muy valioso era una vitrina muy valiosa para Paul y Linda que eran dos luchadores de esa causa de hecho, lo que dice Lisa es verdad, Linda tuvo una línea de comida vegetariana que aún sigue existiendo en el Reino Unido e hizo una gran cantidad de recetarios vegetarianos. Entonces fue una oportunidad de contarle al mundo cuál era la causa que ellos estaban defendiendo y la importancia del animalismo en el contexto de, de los Simpsons. A mí me encanta como a todos, yo, creo, yo no sé si, pues, yo no soy un fanático ni un experto en los Simpsons como si lo no son ustedes, pero yo siempre me he quedado con el doblaje mexicano que es el que nos gusta yo, yo veo Los Simpsons en inglés y hay algo que me choca mucho, pero en estos casos de los capítulos Beatles se pierde mucho del texto y se pierde mucho del espíritu del capítulo cuando es doblada la voz del Beatle, porque lo que, lo que uno quiere oír es la voz del, del Beatle, no, no oír la voz de quien está doblando al Beatle. entonces por ejemplo se pierde este chiste de She's Living Home cuando dice ella se va de casa, está hablando de una canción de McCartney o Salt and Pepper y, y se pierde el, el Ivan Let Die un poco, que es Ivan Let Libre, debe decir supuestamente Apu, ¿no? Y, y bueno, pues no, creo que ese, ese, esa, esa fue una de las últimas apariciones públicas de Linda McCartney, por llamarlo de alguna manera. O sea, ¿cuántos años más vivió después de eso? Tal vez unos cuatro o cinco.
0: Sí. André, y, yo, y... Perdón un segundito, ¿Sí? Yo, yo sí tengo que hacer una pregunta, Andrés, es que creo que. De pronto, por pues, lo que hemos intuido en las respuestas anteriores, no le va a gustar, pero existe alrededor de Paul McCartney una teoría de conspiración que, pues, las teorías de conspiración que existen en Internet a veces son como tan armadas y tan rebuscadas que terminan teniendo un poco de sentido. ¿Qué piensas de esa teoría de conspiración que, alrededor de Paul McCartney, que el real, digamos, que dice que el el verdadero Paul McCartney murió hace muchos años y lo representó en una canción y que el que estaba, creo que era un policía algo así de, de Londres no sé, ¿qué piensas?
2: A ver, Wallace, a mí la teoría primero, a ver, varias cosas, porque ¿sí? que hay que abordar la teoría desde varios años, por un lado me parece divertidísima, me parece una, una teoría muy graciosa y muy curiosa y muy, muy abigarrada, muy extraña, sí. muy demente, eso me parece, me parece maravilloso de, de la teoría y, y la he seguido y la leo y busco información y me interesa el tema y, y me meto a las páginas en las que están las pruebas y están eh, las comparaciones eh, antropomórficas porque miden el, el cráneo de Paul McCartney, miden la distancia entre los ojos y, miden una, y hacen unas, una, hacen, sobre todo anatómicamente lo miden y cuentan una cantidad de cosas. Ahora, de ahí a que yo me crea la teoría, hay una distancia grande. La teoría me divierte como una ficción Claro que me parece divertidísima y me parece una premisa interesantísima para hacer una película o para hacer un montón de cosas. Pero lo que yo sí digo ante este tema es que si partiéramos del, del hecho de que eso es una verdad, de que Paul McCartney, el original Murió y que este es lo que llaman el Fall, porque es el falso Paul, lo llaman Fall con F, que el, el que tenemos desde 1966 es un FOL, entonces el FOL me parece mucho más talentoso que el Paul porque el Paul fue el que compuso Hey Jude, fue el que compuso Helter Skelter, ¿verdad? o sea, fue el que compuso canciones de unas dimensiones gigantescas, fue el, el cerebro detrás de Sgt Pepper, entonces creo que con el perdón, y si de pronto llega a ser verdad esto que, que cuentan por ahí en las teorías, con el perdón del, del verdadero Paul, yo creo que, que me quedo con el falso Paul, me parece más talentoso todavía.
0: Pero, pero sabes que me parece chévere la forma en la que toma la, teo la teoría de conspiración, porque muchas veces hay fanáticos como de bandas que cuando les hablan de ciertas teorías de conspiración como que les da rabia porque o sea, dice, eso no es así, es demasiado, es lo que tú dices yo no me voy a creer el cuento, pero me parece el, del carajo la actitud de pues seguirla y verla como algo divertido pues te
2: agradezco Wallace, es que me parece más consecuente con el espíritu de la banda, porque mm. Los primeros en divertirse con eso fueron ellos mismos. Ellos explotaron eso e hicieron todos los chistes que pudieron. O sea, cuando a Paul McCartney le, lo entrevistaron, y le, porque, porque la gente lo hacía, en su momento, en los 60, cuando la teoría empezó a tomar vuelo, a Paul McCartney lo entrevistaron y le preguntaron si eso era verdad. Y él respondía cosas absurdas, decía, pues no, no estoy al tanto de eso porque usualmente yo soy el último en que se entera de todas las cosas de los Beatles o por ejemplo en el White Album en el álbum blanco el que sale después de Magical Mystery 2 y de Sgt. Pepper hay una canción que se llama um, Glass Onion y en esa canción él, él se burla de todo el mito de, de que Paul estaba muerto y, y todo este cuento entonces los Beatles mismos jugaron con eso Paul McCartney todavía se ríe de eso y hace chistes a mí me parecería una actitud muy, muy poco madura de un fanático, no, no entender eso como parte de la mitología Beatles, que creo que, es, pues, que, que también es parte del juego de la banda. O sea, algo, algo lindo que tiene una banda como los Beatles realmente es que ha sido inspiradora y detonante de muchas cosas. Entre estas estos capítulos de los Simpsons de los que estamos hablando. O sea, no por nada estos personajes, íconos de la cultura popular del siglo XX, Tocaron tantas esferas. Tocaron la mente de, de, de genios como Matt Groening, por ejemplo, o de grandes guionistas o de grandes personajes. Entonces, la mitología Beatles falsa o, 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 o los hechos que se inventan alrededor de los Beatles son para, para, para divertirnos. Y si nos divierte pensar que, que hay un falso Paul, pues hay un falso Paul, creamos, pues no hay problema.
1: Y que además, esto, esto es lo que todos estos mitos. y Entonces, pues es, estas cosas lo que hacen es engrandecer la banda. O sea reafirmar lo que ellos son, no, no va a decir fueron, son, porque hoy en día mucha gente lo sigue escuchando y, y lo que está diciendo Andrés eh, inspiran a, a crear más cosas entonces yo creo que, que eso es como lo, lo interesante de este asunto y ya para cerrar este tema de Paul McCartney ¿de qué manera influyó? Eh, o sea desde que Paul siempre demostró su talento desde, desde el inicio en los Beatles ¿De qué manera influyó todo esto en su carrera en solitario?
2: Yo creo, y esto, hago énfasis en esto, perdónenme que lo diga tanto si se vuelve canzón, pero yo especulo porque no conozco a Paul McCartney personalmente ni he trabajado con él, lamentablemente, y seguramente nunca lo haga, pero yo creo que Paul es el más trabajador de los Beatles. Para Paul McCartney la música es realmente un oficio y un oficio que se trabaja día a día, segundo a segundo, y minuto a minuto. Creo que Lennon es más un artista en el sentido de, de ser alguien de pensamiento elevado, inspirado, conceptual, que se toma el tiempo necesario para concebir una obra. Creo que Harrison es un tipo más introspectivo, creo que Ringo está en muchos cuentos, Ringo es un, un gocetas, es la palabra, pero Paul McCartney es la fuerza de trabajo detrás de los Beatles, o sea, era el que siempre llamaba al orden, el que siempre decía, vengan, grabemos. Y eso lo cuentan ellos, ¿no? Ringo estar cuenta, por ejemplo, en un documental que se llama The Making of Sgt. Pepper, que era una mamera cuando le sonaba el teléfono y era Paul McCartney porque seguramente era para invitarlos al estudio a grabar. Y ellos estaban por allá contentos en una piscina o haciendo cualquier otra cosa y les tocaba pararse de donde estaban, desarmar lo que estaban haciendo e irse a grabar porque Paul tenía una idea de, de sus muchas ideas geniales en la cabeza como, como el artista de vanguardia que es. Creo que la gente lo creo que McCartney merecería más, más atención de parte de mucha gente y creo que los Beatles como fenómeno merecerían ser estudiados mucho más allá de sus éxitos y mucho más allá del lugar común y creo que eso es lo que le hace falta a Paul McCartney, que su discografía sea explorada mucho más allá de los hits y seguramente nos encontraremos con un Mozart, y lo estoy diciendo sin el ánimo de exagerar, con un Mozart del siglo XX y parte del siglo XXI, me parece uno de los grandes genios de la música.
1: Listo, ya para, para ir culminando este capítulo eh, vamos a escuchar otro, otra referencia a los Simpsons a los Beatles.
3: En el cielo, sí, pero sin diamantes. Cuidado con el estatua de la reina Victoria.
1: Bueno, en esta última referencia de Elisa, hay una conexión directa con dos elementos de los Beatles. El primero es el de la animación que hace un guiño de la película The Lose Unvalid, y el segundo es el que hacen de la canción Lucy in the Sky with Diamonds. Eh, ambos elementos hablan de una etapa, yo creo que es muy concreta, y una época de mayor experimentación sonora eh, de los virus que, que, digamos, Lisa entra, incursiona de una manera muy curiosa a este mundo de fantasía que es a través de la inhalación de una sustancia, que en este caso es la anestesia. En este sentido, Andrés, ¿cómo ve la influencia que tuvo el consumo de drogas en la evolución musical del grupo?
2: Era un tema de la época era un tema que estaba tocando a mucha gente y sobre todo a mucha gente que estaba tocando el, o, o que estaba acercándose al arte en ese momento y creo que era un proceso que naturalmente tuvieron que vivir muchos en aquel entonces pero creo que reducir el tema de los Beatles a, a, a las drogas o que considerar que las drogas fueron la inspiración detrás de su trabajo es ir demasiado lejos supongo que la experimentación con drogas en algún momento los llevó a a visualizar el mundo de otra forma, cuando ellos prueban marihuana, que por cierto la prueban de la mano de, de otro de los grandes nombres de la música, de los más grandes nombres de la música popular en Estados Unidos y en el mundo, que es Bob Dylan, la música de ellos cambia un poco, Lo, otro tanto ocurre cuando prueban LSD sin darse cuenta, son historias muy largas, pero básicamente un día ellos visitan a, a un amigo, el amigo les echa LSD en un té, y les da eso a beber sin decirles qué tiene, y ellos empiezan a alucinar, y a ver cosas muy, más o menos como Lisa, pero, pero de otra manera, y creo que las drogas pues fueron una, una etapa que, que tocó su vida, pero creo que no podemos caer en la trampa de creer que fueron el motor creativo detrás de ellos, más bien yo pensaría en ese capítulo, y en ese momento yo rescataría la manera tan linda como los artistas detrás de los Simpsons, los artistas gráficos, estoy hablando, logran recrear la atmósfera de la película Yellow Submarine, porque es, es la misma línea, exactamente, o sea, uno ve a las criaturas que aparecen ahí, son muy parecidas a las de toda la película, uno ve la estética y es muy, muy parecida, uno los ve a los cuatro asomados, que además es una de las pocas apariciones de Lennon, digamos, de, de, desde el más allá en, en los Beatles, y, y ese momento pues es, es bien lindo, es un, es un guiño bien lindo para los fans, y, pues, esa, ese, ese golpe contra la estatua de la Reina Victoria, pues, es para movirse de la risa, además, ¿no?
1: Sí, es, es, es gracioso. Mientras Andrés eh, estaba hablando, estamos, para las personas que quieren saber la canción que estás tomando es Lucy Sky with que eh, eh, hace referencia a, a, a esta escena, con, también, como lo, lo dice Andrés con el guiño de la película, eh, de Diego Submarino, eh, es, a mí esta escena me, me parece muy, me, me encanta. Lisa, ya, separándome un poco del tema del virus, Lisa, los Simpsons siempre es la que tiene alucinaciones, es la que tiene esta, este encuentro con las... Con, con, no digo con las drogas, pero sí con, sí con este tipo de, de, de alucinaciones que la hace ver otras cosas. Recuerdo cuando va al Parque Tennessee y toma agua de de parque y también empieza a haber un montón de monstruos y bueno, una infinidad de cosas y ya para estamos hablando de Lisa también vamos a poner este audio de Lisa porque acá en este audio de Elisa, que es una canción protesta le hace un guiño a una de las canciones de John Lennon Come round children It's
3: high time you learn About a hero named Homer And a devil named Burns We'll march till we drop The girls and the fellas We'll fight till the death Or else fold like umbrellas So we'll march day and night By the big cooling tower They have the plant But we have the power
1: Andrés, no sé si tú puedes identificar a qué canción hace el guiño Lisa
2: tiene un parecido bueno, a mi parecer, ¿no? otra vez sí. con Working Class Hero Ajá, de John o sea, Lennon y también un poco por la letra con Power to the People que es una de la, otra de las canciones protesta que hizo John Lennon en su época de, de mayor activismo político ahora, podría ser una canción de, de cualquier cantante de ese género podría ser una canción de Bob Dylan también o ¿no? podría ser una canción de de Joan Baez pero claramente sí oigo ahí algunos ecos de Working Class Hero y de Power to the People sí, además es. por el contexto del capítulo ¿no?
1: ajá sí sí eh, eh, así es es como el guiño a, a esta canción que, que menciona Andrés y ya para yo creo que igual es bonito ¿no? como tú lo decías no todos los vídeos están apareciendo, si son, menos John Lennon, pues más allá de sus apariciones, pues, pues o sea, como, como alma, por así decirlo. Pero acá yo creo que hace una presencia a través de unos acordes y, y, y ahí va mi pregunta, que, ya para culminar, ¿qué, ¿qué opinión tienes frente a la carrera, lo que, que pudimos ver de John Lennon eh, como solista y bueno, también dentro de la agrupación?
2: Oh, mucha admiración porque es un talento muy diverso, un talento que supo evolucionar, un talento que vivió las vicisitudes de, del mundo comercial y también tuvo muchos eh, conflictos personales, o sea, fue alguien con una vida atormentada desde un principio. De suerte que John Lennon es un alma, como la intuyo yo a través de su música, un alma muy, muy pura, muy especial, muy llena de sensibilidad, un alma hipersensible y eso se puede percibir en su trabajo desde el principio hasta el final y sobre todo un alma muy honesta, esta canción Working Class Hero que es la que es se claro parece en la delisa, que es una gran canción además está en un disco que John Lennon grabó mientras estaba sometiendo a una terapia terrible que es la terapia del grito primal que la ofrecía un doctor llamado Arthur Janov y que era una terapia de tipo psiquiátrico que te, que te hacía una especie de regresión al a los momentos más duros de tu infancia y eso pues te llevó a una cantidad de exploraciones y Lennon hizo ese álbum como una gran confesión de, del dolor que le ocasionaba ser huérfano de mamá, por ejemplo, o haber sido abandonado por su papá, o, el o las culpas que tenía burguesas de ser un hombre millonario, pero a la vez estar diciendo imagine no possessions. Y eso es bien, bien particular, ¿no? O sea, la, ese Lennon que, que conocemos en ese disco. Entonces yo encuentro en Lennon a uno de los artistas más honestos. Que, que conozco, y, y su muerte pues es un hecho tremendamente lamentable, tremendamente lamentable, muy muy triste.
1: Listo, así, así estamos cerrando ya este capítulo frente al tema de los videos, pero cuando, bueno, cuando nos contactamos con Andrés para, para invitar al programa, él, él me dijo que, que, me te, que tenía una anécdota para contar con Humberto Vélez, eh, que era un poco larga pero que le va a tratar de resumir de una manera concreta cuéntanos esa, esa anécdota que tuviste con Humberto Vélez que es el que hace la voz para Latinoamérica de Homero
2: la anécdota, o más bien el final de la anécdota es que yo le termino diciendo, le, le he hecho un cuento la verdad es un carretazo que le he hecho a Humberto Vélez porque yo me, con unos amigos usábamos una palabra que era de gueto y yo le digo, Humberto, eh, tú puedes meter palabras en el doblaje mexicano palabras colombianas y él me dice, claro, dime qué palabras colombianas quieres que meta, y yo busco un capítulo y las meto. Entonces, yo en aquel entonces tenía un programa de radio que se llamaba La Silla Eléctrica, en el que utilizábamos un término que era muy de gueto, era muy de programa. Ustedes saben que en estos temas radiales se, que se empiezan a generar como unos vocablos y unas cosas, que era guayigol, que era una palabra que es inspirada en una marca de guayos barata que hay, que creo que son oriundos de, del Tolima o de Cundinamarca. Y nosotros, para hablar de algo barato, dinario, decíamos es... que era guayigol. Perdón. La competencia de As, de Guayos As. Exactamente, la competencia de, de Guayos As, y había otros también que se llamaban Cafeto. En mi época había unos, y Guayigol era el Guayo, pues no es el Guayo Nike de tacha intercambiable, sino el Guayo popular. De manera que nosotros utilizábamos la palabra en nuestro programa de radio que se llamaba La Silla Eléctrica con mi amigo Manuel Carreño, y decíamos Guayigol a lo ordinario. Entonces, nosotros le dijimos, yo le dije a Homero, bueno, le dije a Humberto, en realidad con Homero no hablé, le dije Humberto, Tú podrías utilizar el término guayigol, que es un término que utilizamos en Colombia para hablar de las cosas ordinarias. Y ahí habría, había otra palabra que usábamos mucho en nuestro programa, que era precario. O sea, todo en esa época lo llamábamos precario. Hablábamos de la precariedad de Colombia, de la precariedad de recursos, de que todo era muy precario. Y le dije, ¿podrías meter la palabra precario? Y un día, muy extrañamente, yo estaba en mi casa, ya habían transcurrido varios meses, eso fue una entrevista que le hice para la radio, y estaban dando una promoción en Fox, de la temporada que venía, y precisamente escogieron ese pedazo. Le decía, Homero le decía a Bart, Guayigol, pequeño demonio, le decía exactamente en el capítulo. Y eso fue lo primero que yo dije. No se pierda, la, yo tengo guardada la promo. No se pierda la próxima temporada de Los Simpsons. Guayigol fue un carretazo que le metió a Humberto, pero, pero era mi manera de buscar un lugar en la, en la inmortalidad del universo de Los Simpsons. Y creo Ajá. que se logró, ¿no? Después oye, yo veía oye. los foros. Yo veía los foros internacionales de los Simpsons y la gente decía, oiga, ¿qué es eso de Guayigol? que dijeron en este capítulo? Pero bueno, Humberto, un gran tipo, por cierto, ¿no?
0: Oye, Andrés, esa anécdota, o sea, eso está buenísimo. Tenemos que buscar ese capítulo, o sea, ¿Sí? buscar ese fragmento, porque no, es, Andrés ya me lo pasó. Andrés,
1: Andrés, Andrés me lo compartió. Lo vamos a compartir en redes, eh, porque Grande. a nosotros los colombianos que nos gusta tanto que que nos mencionen en cosas extranjeras y todo, pues, estas palabras. Sí, nosotros somos felices, aplaudimos. Ahora, pero,
2: pero la tarea que yo les pondría a ustedes, por ejemplo, si me, me quieren hacer el favor, claro, es, ¿será que en la temporada que se consigue en DVD, ¿sí? o, o, la, o como uno pueda comprarla, está ese doblaje exactamente como está? O se, porque yo tengo la copia grabada, pero yo no sé si lo dejaron de manera definitiva, sí, cosa que me parecería muy curiosa. Habría es que tentativo. mirarlo,
1: ¿no? Claro, si está en latino, sí. Voy a, voy, a, voy a poner la tarea de buscar ese capítulo en, en latino y encontrar ese, ese, esas dos palabras, esos términos que guayigol y precario, para, para, para compartirlo y compartírselo a Andrés, ya el capítulo completo. No sé, nos dividís. Igual toca mirar las plataformas que hay donde están todas las temporadas de los Simpsons. Pero no, esto es una anécdota muy interesante. No, en serio, y lo, lo digo. Digo, es en serio, a nosotros los colombianos nos gusta cuando nos mencionan, nos mencionan o utilizan términos o mencionan a un artista no sé si Andrés recuerda cuando el programa de de Fuchi que le dicen a no, Homero no te has escuchado en una, en una grabadora de voz y él dice no, prefiero escuchar a Shakira o sea, la sí gente... recuerdo entonces bueno entonces, es como todo este tipo de referencias a, a la puñera colorada por ejemplo también aparece Barta
2: canta. El, no Yo es... creo que ese, ese, fue, ese uno de los grandes secretos de los Simpsons está en el doblaje. ¿De por qué los sí. Simpsons nos llegó? Porque finalmente los Simpsons son un retrato de la cultura norteamericana, más que un retrato de la cultura latinoamericana. Pero personajes como Humberto Vélez fueron tan hábiles, tan hábiles que, que acercaron. Entonces uno oye que mencionan a veces a Juan Gabriel, por ejemplo... Eh, hacen ese tipo de, de, de giros extraños que lo sitúan a uno en un contexto latinoamericano, porque seguramente habría muchos chistes internos de Estados Unidos que uno no entendería si se los contaran con los personajes de allá, no, no, no nuestra cultura popular es bastante diferente de la de ellos.
1: Así es, y ya, sí, también aparece una canción de, de Luis Miguel, sí, hacen, mejor dicho, eh, cuando sale el sol. En la playa. Cuando caliente. Entonces, Oigan, yo les puedo caliente, hacer.
2: Se... se va acabando el tiempo, pero yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Sí, que claro. seguramente les hacen muy constantemente. Y perdónenme por tomarme la palabra, pero, pero, <risa> pero pues quisiera. Ya que tengo a dos fans tan eh, preclaros del tema de los Simpsons. Eh, ¿Ustedes son eh, seguidores de las temporadas recientes o son de los puristas que dejaron de ver los Simpsons hace ya bastantes años? Yo, bueno, yo,
1: yo soy. Te voy a contar más, más o menos la estructura de nuestra cuenta. Eh, somos dos personas. Eh, mi compañera, que hoy desafortunadamente no está, y también está Wallace. Eh, Wallace nos ayudó en todo este tema de producción. Y nosotros, eh, con, con mi compañera, somos los creadores de contenido y la creación de los memes y la creación, producción, eh, perdón, guión de los podcasts. Y siempre tenemos ese debate. Yo soy más permisivo. Yo llegué hasta la temporada 15, 16, mi compañera llega como hasta la temporada 10 pero es que los últimos las últimas temporadas a mí yo tengo como pendiente vermelas he visto algunos capítulos y a ver es, es algo muy difícil de decir pero en cuestión de narrativa o sea en cuestión de chistes y, y humor decayó mucho en lo personal creo yo también afecta mucho que los 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 las personas que hacen el doblaje no son las mismas con las que crecimos, yo creo que eso también como que afecta un poco eh, por costumbre y porque pues no es lo mismo y lo otro, pero ya en cuestión de contenido, en cuestión de guión, de contar historias de retratar la realidad a mí se me hace que, que siguen siendo muy puntillosos, muy críticos y eso al final Cabo siempre ha sido el éxito de la serie de los pocos capítulos que he podido ver eh, de las últimas temporadas. Voy a poner un ejemplo. La semana pasada había un capítulo en el que el señor Benz, Lisa, Lisa, hace un medio de comunicación comunitario, entre comillas, y ella habla lo que los medios tradicionales de comunicación no hablan, contra el poder, ¿no? Que es como la tarea que los medios de comunicación tienen que hacer. Eh, y ninguno critica a la planta nuclear, la única que la hace es Lisa, en su periódico del colegio. El señor Benz compra todos los amigos de Lisa, para, como lo he dicho, comprar a quien le hace el periódico a Lisa para que no le, le haga la tirada del periódico. Y es una vaina increíble, es una crítica muy fuerte. Eh, Bansky también aparece, eh, un, un, entrada del sofá, de cómo es la explotación laboral en China. Esos temas creo que siguen siendo fuertes en los Simpsons, desafortunadamente están perdiendo porque el humor decayó. Esa es mi conclusión.
0: Por mi lado, a ver, yo sí no voy tan atrás ni tan adelante, yo me quedo como en, en esos años dorados que, que tuvo Los Simpson por una razón y es que Los Simpsons son subtextos, es decir, toman fragmentos de muchas películas, de muchas referencias, como John decía, entender Los Simpsons no es solo entender la caricatura, sino es entender el cine, eh, diferentes movimientos culturales que había en esa época. Entonces yo me quedo un poco más atrás cuando podía entender todos esos referentes, eh, esos subtextos que ofrecía Los Simpsons. Ahora hay muchas cosas que muestran que de verdad no las entiendo y que ya llamémoslo ya entre comillas, pueden ser muy millennials. Pero eso, ese, ese, esa pregunta que tú haces y para la gente y para ti, Andrés, puedes buscar en YouTube, un, acaba de ser un, un, una, una propaganda, un canal de YouTube, pero... Te lo resumo así nomás, la decadencia de los Simpsons. Ah, sí, sí, lo conozco. Es, que cuentan las
2: cosas. Es un argentino chistoso. Es un
0: argentino, ¿verdad? es un crack. El man hace unos videos, una locura. Y él tiene un, un capítulo dedicado a la decadencia de los Simpsons y él explica para él en qué momento los Simpsons dejaron de ser buenos. Sí, dejaron como todo su chiste y toda su crítica y empezaron a hacer como temporadas ya para alargar y para alargar.
2: Mm. Lo voy a ver, lo voy a ver porque no, lo conozco otros, él hace unos resúmenes muy chistosos de muchas cosas, además con un humor negro y como con una a veces, a veces sale con unas cosas, unas bestializaciones muy graciosas, ¿no? Pero ese capítulo de Los Simpsons no lo conozco en concreto lo voy a oír. Sí, muchas gracias por la recomendación, te agradezco mucho Wallace.
1: No, 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 Bueno, y ya para, ya después de esta reflexión sobre las más <risa> temporadas de Los Simpsons, ¿no? Y que es interesante, es más, nuestro próximo invitado para que pues, nos estén escuchando es Data Simpson, que es una cuenta muy genial desde Argentina, y ellos, bueno, nos cuentan la historia de cada, en su cuenta de Twitter, en Instagram nos cuentan la historia de los Simpson, eh, porque hicieron tal referencia, en qué año escri escribieron el guión, bueno, muchas cosas. Este va a ser nuestro próximo invitado al podcast, pero ya para terminar, y esta es una sección que, que, que la quiero poner, a pesar de que se alargó el tiempo, eh, vamos a poner tres canciones que aparecieron, que aparecen en Los Simpsons, la idea es que Andrés las escuche y nos diga el nombre de la canción y si recuerdan qué escena apareció. Eh, Perfecto. Vamos a poner, para que Andrés no se pierda, eh, no vamos a poner las originales que aparecieron en Los Simpsons. Ya después vamos a explicar el por qué. Pero bueno, vamos con la primera. ¿Qué
2: Esa canción es Can't Buy Me Love, pero no logro asociarla con algo específico de Los Simpsons. Ayúdenme ustedes, que son los expertos, por favor.
1: Bueno, aparece en un capítulo, eh, no, no la cantan, cuando aparece no, no aparece no la cantan los Beatles, sino la hace otra agrupación, un coer, y es el capítulo El anciano y el estudiante con bajas calificaciones, que es de la décima temporada. No sé si Andrés recuerda cuando Los Simpsons... Springfield pierde la realización de los Juegos Olímpicos porque Bart le comienza a hacer chistes a los organizadores del Comité Olímpico.
2: Sí, sí me acuerdo, claro.
1: Y que él va, y su castigo es estar en el ancianato y un momento a otro va y saca a los ancianos a, a que vivan la vida, por así decirlo. Y cuando hacen esta escena, que los ancianos corren, eh, se tiran al pasto, saltan, gritan, está toda esta canción.
2: Ah, claro, y tiene mucho sentido porque ahora, ahora ya, lo, ya lo puedo conectar. En la película Hard Day's Night, que es la Ajá. primera película protagonizada por los Beatles, está una escena en la que los Beatles viven prisioneros de su fama y no pueden hacer nada y no les dejan hacer nada, y ellos salen a correr a un campo de deportes y empiezan a saltar y a hacer ese tipo de cosas. Claro, esa es una referencia muy obvia. Pero no la tenía en la memoria, para serles muy franco.
1: Exacto, así es, así es. Y es más, en, no. en Los Simpsons aparece la carátula eh, de este disco con la con la con el retrato de Homero eh, Mars Misa Ibaz eh, haciendo referencia a, 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 a la, la, la contra de este disco si no estoy mal uh -huh. eh, vamos con el segundo audio
0: once way to get back
2: Es Golden Slumbers, que curiosamente también es la última canción que graban los Beatles en toda su carrera. Es la última canción que graban de su último disco llamado Abbey Road y es uno de los momentos más conmovedores de la carrera de los Beatles. Aunque otra vez me corchan y debo ser muy honesto con ustedes porque no, no alcanzo a relacionarla con la cultura Simpson. Por favor, unamos ambas cosas a ver a dónde llegamos, muchachos. Bueno, este es un cover
1: que aparece en Los Simpsons de manera instrumental. Es muy difícil. Yo, yo también lo he perdido. Y aparece en la escena en la que, en el capítulo de El Pony Elisa, que Homero le regala un pony a Lisa para. Eh, decir como soy un buen padre, tan perdóname, donamente le regala el pony y tiene que empezar a trabajar en, en, en la tienda, en el supermarket de, de Apu, y, y además de, de su trabajo en la planta nuclear, y entonces está tan cansado que va hacia la casa, y como no puede dormir, va en el carro y empieza a alucinar que está durmiendo, empieza a soñar que está durmiendo, y mientras pasa toda esta escena manejando, y que ve, ahí está en el cielo, en la noche, con la luna eh, suena esta canción de manera instrumental de los vídeos
2: mm, voy a tener que verlo porque no lo recuerdo para, pero qué bueno que podamos unirse a ver esto. unimos a los Beatles y a los Simpsons y así tengo un pretexto para ver un capítulo del que no me acuerdo Qué bueno
1: Después, Elisa, ese, ese capítulo también es una referencia a uno de mis libros favoritos que es el Padrino cuando uh -huh. se cortan la cabeza al, al, al caballo <risa> Eh, Homero le regala el caballo a Lisa y se lo pone en la cama. y cuando Lisa se despierta sube la sábana y se ve solo la cabeza del caballo es genial ese capítulo
2: pobre Lisa ¿no?
1: <risa> grita, grita y bueno ya para terminar vamos con el último audio
2: bueno With a Little Help from My Friends, con eh, la voz principal de Ringo Starr, segundo corte del Sgt. Pepper. Y quizá de las canciones que canta con los Beatles, una de las, seguramente de las dos o tres más famosas al lado de Yellow Submarine y, y Dr. Puss's Garden. Pero no. Bueno, esta canción también la hizo John Cocker, ¿no? Ajá. Creo que la versión de John Cocker en algunos círculos es más conocida incluso que la de los Beatles porque fue la banda sonora o la canción que identificaba esta miniserie llamada Los Ángeles Maravillosos sí, no o, o Wonder Years, sí. pero nuevamente no alcanzo a hacer la asociación de esa canción con Los Simpsons, por favor ayúdenme de nuevo, después de bueno. haber expuesto mi ignorancia, suma con respecto al tema muchachos No, es que es difícil, porque cuando estamos haciendo el programa nos dimos cuenta que, que
1: canciones de Los Simpsons de los Beatles, no aparecen en Los Simpsons o sea que no sean covers, ¿no? Hago, hago la aclaración. Eh, esta es la más conocida en el sentido por lo que acaba de decir Andrés, porque fue la banda sonora de los años maravillosos y así mismo lo retratan los Simpsons en este capítulo. Comienza así con una videocinta casera eh, de Homero y Marge cuando eran jóvenes enamorados el primer carro, tomando la manguera y hacen la referencia a los años maravillosos que hace parte del capítulo de la canción de Skinner. ¿Por qué? Porque... Bar quiere llevar esta cinta al colegio, marx no lo deja. Entonces, eh, pues lleva otra cosa, lleva al ayudante de Santa, el perro, y bueno, pasa un montón de cosas en el perro en la escuela, y precisamente está el inspector y termina echando a Skinner de la escuela de Scream. Eh, eh, esta canción aparece en
2: este capítulo. Buen dato, otro capítulo que tengo que revisar. Yo, yo creo que no aparecen muchas, por, incluso por un tema de costos. Yo creo que pagar una. Pagar una canción de los Beatles para un capítulo de los Simpsons debe ser un, un costo alto por un tema de derechos. No, no es fácil conseguir música de los Beatles para utilizar en productos audiovisuales. Fíjense que no, no se ha hecho una película desde hace muchos años que tenga música de los Beatles como banda en, en la película. Es muy complicado, por alguna extraña razón. Supongo que son muy celosos con los derechos o algo parecido, lo cual justificaría el uso de covers, ¿no?
1: Así es. Bueno, tres ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? <risa> Se extendió la, la entrevista, pero bueno, fue, yo creo que fue muy provechosa. Eh, lo vivo lo a título personal, creo que Wallace también. A, a, aprendimos un montón de cosas que no pues, o conocí, cosas que yo no conocía y espero que la gente también lo haya disfrutado.
2: Álvaro Wallace, muchas gracias por haberme invitado. Me sentí muy cómodo. Además, en medio de tantas cosas que suceden, fue una manera de expandir la mente para decirlo psicodélicamente y de recordar algunas cosas que hacen parte de la memoria de todos nosotros. Yo creo que los Simpsons nos han tocado a todos nosotros como también los Beatles nos han tocado a muchos de nosotros y hacer esas asociaciones pues nos demuestra que detrás de toda pieza creativa, el caso de los Simpsons es muy claro, pues existe un universo mucho más complejo como lo señalaba Wallace ¿no? lo lindo es que el mundo se nos puede abrir y el conocimiento se nos puede abrir como una flor cuando hipertextualmente los Simpsons nos llevan a, a revisar la historia del mundo la historia de nuestra cultura popular la historia de nuestra música de nuestra literatura de una gran cantidad de cosas que a veces no estarían tan próximas a nosotros o no consideraríamos tan cercanas si no fuera porque nos las ponen en esos escenarios de entretenimiento y de risa como son los Simpsons
1: así es entonces no Andrés muchas gracias por, por haber estado acá eh cordialmente invitado a otro capítulo cuando hablemos de otro tema. Pero bueno, fue muy provechoso. También le doy las gracias a Wallace por la producción. Y bueno, y a las personas que escucharon este episodio, que sigan ahí conectados con nosotros en nuestras redes sociales como Colombia Simpson, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Adiós.
0: Gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Colombia Simpson. Este podcast es una producción de arroba Wallace 8810.